0: Siliricas Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos. Olá, siliriqueiras. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Siliricas Podcast. Um grupo formado por 11 mulheres produzindo conteúdo de nós para nós, de mulher preta para mulher preta, criando laços, memórias e novas narrativas. Meu nome é Kenio Dara e hoje nós vamos falar sobre o peso que carregamos de ser forte o tempo todo.
1: Olá, Siririqueiras. Meu nome é Amanda. Eu tenho 22 anos. Sou jornalista, sou produtora.
2: Olá, Siririqueiras. Meu nome é Flávia e eu tenho 22 anos.
3: Olá. Olhei, olhei, olhei Olhei, olhei. Olá siririqueiras, me chamo Ana Beatriz, eu tenho 23 anos e sou mídias sociais e dou ciriricas, inclusive.
1: Olá, siriqueiras, eu sou a Tainá Lopes. Então, gente, a gente estava conversando aqui antes de começar, na verdade, como que como que surgiu, né, isso da gente ser forte nas nossas vidas. E aí a gente até questionou, ah, até onde aquele é engole o choro dos nossos pais tem fundinho de verdade. É, essa história de ser forte pra mim começou muito cedo eu ainda Eu era muito nova Estava até comentando com as minhas outro dia no grupo Que foi a, que foi isso que motivou o podcast, aliás E aí meus pais se separaram E eu tive que segurar um BO enorme com 6, 7 anos assim Um BO de uma mãe depressiva E de eu precisar ser essa pessoa Tipo assim, ó, vamos ser adulta agora que o couro está comendo
2: Comigo na infância foi uma questão até que diferente da da Amanda Porque eu nunca precisei ser uma criança forte né Eu sempre tive os meus pais lá e eles sempre fizeram tudo por mim mais um pouco Então acho que isso justamente me prejudicou no momento que eu tive que realmente ser forte Porque chegou um momento da vida que a vida cobra né Então para mim teve essa diferença da infância A infância parecia um sonho bom Hoje parece que foi um sonho bom
3: É, no meu caso, eu tive desde pequena, assim, que ser muito forte, mas é por conta da criação. Eu fui criada só por mulheres negras e todas trabalhando muito, correndo atrás de todas as coisas e que não tinham tempo para sofrer e aí a gente é criada dessa maneira. Eu lembro de passar por situações na escola, na época... É, de pré-adolescência e ouvir não se abala, não liga pra eles, não fique chateada, não chore, né? E é muito louco isso, porque dentro de casa é o lugar que você busca o acalanto, é o lugar que você quer ser você mesma, quer se sentir triste, sim, e não é permitido isso, mas eu entendo que isso aconteceu, porque a minha família já vem dessa criação e a gente só reproduz, né?
1: Bom, no meu caso, eu não tive muito problema assim, com essa questão de ter que ser forte o tempo todo, desde a infância. Isso, na verdade, implicou comigo muito mais, na, muito mais na adolescência mesmo. Quando eu achava que era errado eu me sentir vulnerável a essas questões, eu achava que eu não podia ser... É... É uma forma de ingratidão por tudo que eu vivia, por tudo que eu tinha, por todos os privilégios que eu tinha. Eu me sentir triste, eu me sentir assim, nessa questão assim mesmo de vulnerabilidade. Então, comigo da
0: mesma forma. É, acho que eu comecei a encarar esse problema depois de grande. Agora que estou passando por uns perrengues. É, sempre foi eu e minha mãe, assim, antes moravam morava mais gente na minha casa, mas pô, sempre foi eu e ela, e eu via bastante força nela, até hoje eu vejo, então assim, eu sempre fiquei pensando, eu preciso ser igual a minha mãe, preciso ser forte igual a minha mãe, eu, eu nunca vi minha mãe chorar, aliás, nunca não, né, tipo, dificilmente eu via e todas as vezes que eu via eu, pra mim era o fim do mundo, porque minha mãe sempre foi essa mulher, a personificação de mulher guerreira, que a gente sempre fala, sabe é, é dessa forma que eu via e vejo a minha mãe e agora que a gente tá passando por uns perrengues é, ela fica triste e eu, eu me sinto na, no dever de pegar essa responsabilidade, querer resolver os problemas dela, resolver meus problemas e aí eu acabo não tendo tempo pra ficar triste, porque eu fico pensando, se eu cair, como como é que eu vou ajudar minha mãe a levantar? E eu, eu sempre me vejo assim meio que numa num, rua sem saída, né? Porque aí não tem como duas pessoas que sustentam uma casa ficar mal ao mesmo tempo. Alguém tem que estar bem para poder correr com as coisas. E aí, e eu falando com as meninas, eu percebo que assim é até engraçado a gente falar tipo desde muito nova, desde muito cedo, porque nós ainda somos muito novas. É, então a gente tem muita coisa ainda para ver, muita coisa para correr atrás. Só que a gente já tem esse peso enorme, de, muita responsabilidade nas nossas Postas, é, questões da nossa casa, aí vem questão de faculdade, se vai fazer ou não faculdade, tem trabalho, é, quem é mãe cedo também ainda tem, mas essa questão... Então, é, é muito difícil a gente querer correr atrás das coisas, sendo que a gente, a, tecnicamente a gente acabou de entrar assim na vida adulta, e agora é que a gente tem que começar a correr atrás das coisas, mas não tipo, correr de fato, né? não literalmente correr, a gente pode ir no nosso tempo, só que ao mesmo tempo parece que a gente não tem esse tempo, o mundo cai em cima da gente como se a gente já tivesse que nascer com tudo pronto, preparada para bater de frente com tudo.
1: Eu acho que, que isso, né? Somos muito novas e a gente fica falando desde cedo, desde cedo. Mas, assim, onde que foi, de fato, o começo da nossa vida comparado às outras pessoas? Então, pra gente, às vezes a gente tem, tipo, uma puta trajetória, a gente tem 20 anos e a galera, de, às vezes, tá fazendo 20 anos agora, tá tendo esses problemas agora, que eu tive com seis. Então, é, é muito disso também, né? De como a sociedade, assim, em si, trata essa mulher, essa mulher negra, essa mulher periférica, enfim, que não tem esse tempo de sofrer. Isso que ela falou de, de não ter tempo de sofrer, é muito isso. Eu fui é, criada num ambiente muito hostil, assim, muito foda, assim, é, que, que eu tenho é, lembranças terríveis, mas que é aquilo, você precisa sair daqui. Então, assim, ó, estuda, tem que ser a melhor, tudo que você se procurar fazer, você tem que ser a melhor. Eu não vou aceitar menos, essa foi a minha criação. Então, eu sempre tive é, sendo a melhor em tudo que eu fazia e me afastando das coisas que minha mãe dizia que não ia me levar a lugar nenhum, então é isso. Quando eu tirava uma nota muito baixa, eu ficava muito mal, tipo extremamente mal, não era uma coisa assim normal de uma pessoa ficar assim, ah, tirei um seis, né? vou seguir a vida, não, era muito ruim para mim, e aí eu ficava levando esse peso e esse peso me acompanhou, não só disso, né, que é de intelecto, do que foi cobrado para mim, mas de, dessa expectativa que minha mãe colocou em mim. A minha mãe projetou tudo em mim, assim. A vida dela foi projetada em mim. Tanto que eu comento com as meninas que é, que é bem louco, assim. A minha mãe me coloca num, num pedestal. E é isso. Nossa, Amanda, que agora se formou, que tem um trabalho top, que não sei o quê. Tipo, a salvação da família. Então, eu levo esse peso também. É bem foda. E eu acho que essa
2: questão da emocional essa necessidade de ser forte começou a vir quando eu entendi a diferença entre uma criança branca e uma criança preta na escola porque eu sofria racismo na escolinha e aí eu chegava em casa minha mãe falava, filha, você não pode ligar para isso, você não pode deixar isso te abater você não pode deixar isso te definir quem você é entendeu? Essas, todas essas, todas essas questões. Eu chegava da escolinha, meus pais ficavam horas, duas, três, quatro horas trabalhando no meu psicológico para eu, eu ser forte o suficiente. Ou então, quando eu ia para a escola e minha mãe ia falando, ela tinha uma frase que eu sempre repetia: Você é bonita, você é perfeita, você é uma filha de Deus perfeita, maravilhosa. E ela fazia eu ir para a escola repetindo isso. O caminho inteiro eu ia repetindo essa frase para mim ter comigo de que eu realmente era uma pessoa boa, era uma pessoa forte, era uma pessoa importante. Então, foi aí que eu comecei a entender a necessidade de eu ser forte. De orgulhar os meus pais, né? E, e levando em consideração tudo que eles fizeram para chegar onde onde um a minha família se encontra agora, que é com casa própria, uma boa educação, e precisar deixar os meus filhos em outro, em outro lugar, mais longe, para que eles vão mais longe e deixem os filhos deles também lá, para assim melhorar a trajetória da minha família. né
3: E assim, completando é, o que a Flávia disse em relação à criação e infância, não poder é, ser fraco, a gente tem que... A partir do pressuposto de que criança negra não é vista como criança pela sociedade, tanto sofrendo racismo na escola quanto em casa, quando você chega e os seus pais falam que você não pode chorar você tem que ser forte, tem que aguentar porque você vai passar por muito mais ainda, e é verdade e não é culpa dos nossos pais, não, não é culpa da nossa criação, é culpa da sociedade em que a gente vive e que as pessoas, as pessoas negras têm que ser fortes é, essa questão de, do racismo,
0: né, quando você é criança, acho que deve ser a parte mais difícil do, do pai poder explicar. Né? Óbvio que isso é um assunto para um outro podcast, mas aproveitando. E eu estava pensando aqui agora, a gente precisa fazer um questionamento de em que, em que momento da nossa vida que a gente começou a, a precisar ser forte. Porque, assim, às vezes, dentro de casa, que nem o caso da Amanda, tem a cobrança, você precisa ser a melhor sempre. E no meu caso foi, é, eu mesma me coloquei isso na minha cabeça por sempre ver minha mãe nesse, nesse posto. Então, assim, é uma questão relativa a gente. Nem sempre tem alguém ali falando, não, você não pode cair, você não, você não pode chorar, você não pode nada. Às, é, às vezes, é algo que tem tá na sua cabeça e, e isso te deixa tão paranoico, de certa forma, que acaba afetando em, em, em outros aspectos da sua vida, no trabalho, gera uma competitividade, na escola,
3: na faculdade... E assim, as pessoas também esperam isso da, da gente, né? A sociedade acha que nós somos muito fortes. Elas questionam, estranham quando a gente fala não, isso eu não aguento, isso para mim não dá. É, tentam provar cientificamente, né? Eu tava lendo, um dia até comentei no grupo, um estudo de que davam menos anestesia para mulher negra gestante porque ela aguenta mais dor. Né? Tiraram isso da onde? Eu não aguento nem um pouco de dor, eu não sei o, o, o resto das mulheres negras, mas, sabe, não é, não é via de regra. Não somos todas fortes, não somos todas empoderadas e, e tem mulher negra que é mais frágil, gente, e a sociedade não. É, tanto nos relacionamentos amorosos, isso é muito... muito é latente, né? porque a gente vê como a mulher branca é tratada num relacionamento amoroso, o que é esperado dela, até o lance de não trabalhar. A gente é óbvio que vai trabalhar. Né? Eu não sei, outro dia eu estava comentando que quantas vezes pagaram a conta no seu primeiro encontro. Porque aquela pessoa que está do, do outro lado, ela pressupôs que você já tem dinheiro, que você trabalha, que você já está... Enquanto não, a mulher a mulher branca quer agradar, quer fazer, sabe? Então, assim, é, é complicado isso de ter que ser forte o tempo todo, sendo que a gente não é. Agora, entrando também nessa questão de
1: relacionamento, eu acho que esse relacionamento monorracial também é um problema, porque assim, a gente nós mulheres negras nos colocamos também na posição de mãe do nosso companheiro, então é assim, tipo, meu, você tem que procurar seu progresso também, e aí, vamos estudar, vamos trabalhar, o que, que você quer fazer, quem que você é na vida, vamos lá, a gente começa a impulsionar, não só por amar aquela pessoa, mas por saber que, neguinho, se não for assim, não é de nenhum outro jeito, então vamos embora, e aí a gente tem essa preocupação, de um dia eu questionei na minha sala da faculdade, eu lembro, é, quantas vezes as meninas pediram para os namorados né, é, não saírem sem RG, e aí, tipo, ficavam tipo, não, essa não é a minha preocupação. E eu falei, meu, o Thiago não sai sem RG. Tipo, ele sai da minha casa, geralmente, tipo domingo, sempre às 10 horas da noite. Eu falo, meu, tira essa touca, tá com RG? Falei, ó, oh, não anda rápido, mas não corre. É, toda essa é, tem todo esse medo. E aí é isso, você se torna, é, também tem essa, não é uma carga. Muitas vezes a gente faz por amor mesmo, mas a gente também leva essa sensibilidade, sabe? É, são muitas coisas, sempre assim, e aí, mulher negra, o que, que você vai fazer? Aconteceu tal coisa, e aí mulher negra, qual que é o seu posicionamento? E aí mulher negra, tal coisa, você tem que tomar alguma atitude, alguma providência, vamos lá. Eu acho que assim, a culpa de tudo que acontece do mundo, no final das contas, é da mulher negra. Então, e aí mulher negra, vai levantar e vai viver ou você vai tirar o seu tempo de direito para chorar e ser triste?
0: <risos> é isso. <risos> Obrigada pela participação. <risos> Podcast, podcast mais curto que a gente vai fazer é, ainda nessa questão de relacionamento tem muito isso também de, não só da gente ser super protetor, assim, dos nossos homens, nossos companheiros, companheiras, enfim, mas o lance deles acharem que a gente não precisa de carinho, não precisa de afeto, não precisa dessa demonstração constante, ah, não, é, não é aquilo também, você ficar todo tempo melando aquela pessoa, dando flor, dando presente, mas fazer, infelizmente, a, a gente desde cedo, desde cedo é acostumada com o mínimo, se contentar com o mínimo, então se a pessoa não faz nem o mínimo, aí já fica difícil, então vamos lá, vamos fazer um pelo menos um mínimo no começo para depois né e, e progredindo é porque é aquilo gente ó pergunta para as amigas de vocês quantas delas já ganharam um buquê de flor na vida o primeiro namoradinho, o segundo que seja. Ganhou caixa de bombom. É clichê, é besta, mas, gente, faz muita diferença. Sabe? Você vai... Se você namora uma menina que ainda tá na escola, vai buscar ela na escola, paga um, um espetinho da esquina para ela, paga um hot dog, leva no McDonald's. São gestos simples, sabe? A mulher negra também precisa de afeto, também precisa de carinho. A gente já tem uma insegurança muito grande em, com N coisas. Então, aquele boa noite que você dá esquisito, aquele eu te amo que você deixa de falar, um abraço que você não dá, o um beijo que você não dá, isso acaba Acaba com a gente de uma forma, pode parecer besta, drama, mas não é. Porque a gente não tá acostumada a ter esse carinho desde sempre. Então, quando a gente tem uma pessoa do nosso lado que pode dar isso pra gente, a gente quer receber isso. Porque a gente tá sempre disposta a dar. Se a gente tem todo um relacionamento com você, que seja de amoroso ou não, é, a gente quer dar, é questão de respeito também, sabe? Você
2: tá com a pessoa, você não vai perguntar como que foi o dia dela, não sei, sei lá, gente. O mínimo um relato pessoal, né, eu tava vivendo muito isso, eu tava cuidando, cuidando de outra pessoa falando, ai, ah, não tô bem, eu falei tá, mas eu também não tô e, e aí, o que a gente vai fazer com isso? porque eu tô deixando, tô me anulando pra cuidar de você e aí no final do dia eu, cada vez mais, entre esses relacionamentos que eu tive, que foram péssimos na minha vida, eu tive muitos relacionamentos que foram ruins, alguns que foram bons mas infelizmente a gente lembra dos ruins né, que são os que ficam, você chega no final e fala, meu Deus, quem eu sou do que eu gosto, sabe, eu... Por que, que eu me anulei por tanto tempo, né? E é muito pesado. Vem disso de ser forte. Eu tenho que ser forte. Tenho que ser forte por mim e por ele. Tenho... E relacionamento, gente, não é só amoroso. Eu também tem o meu relacionamento com as minhas amigas. E com a gente tava... É, a gente estava conversando antes de começar o podcast, e eu falei que se eu vejo a Amanda ou a Ana Bia triste, eu fico desesperada, eu falo, meu Deus, aqui onde chegamos? E não devia ser assim, não devia, não devia ser um susto ver as minhas amigas tristes, sabe? Porque a gente tem que ter esse direito de se permitir estar triste, estar
3: infeliz, e entender que é uma fase, sabe? São altos e baixos. Assim, isso que a, isso que a Flávia falou é muito engraçado, porque... É, poucas vezes as ciriricas me viram tristes, e são minhas amigas de verdade, mas é porque eu não me permito ficar triste. É, eu tem dia que chego em casa, estou chateada, enfim, com N coisas, e eu falo, exponho que eu estou chateada, e aí é aquela enxurrada do tipo, não fica triste, você tem emprego, não fica triste, você está conseguindo estudar, você tem comida, tem... Sabe, a gente não se permite, não, não pode, não pode cair, quando, na verdade, isso é um processo humano. Né? E eu percebo que a, que a vida negra ela nunca é despretensiosa. A gente nunca está agindo só conforme o sentimento. A gente tem que... São moldes que a gente tem que seguir. A sociedade espera da gente, a gente espera da gente, nossa família espera da gente. E aí, contribuir com tudo isso né, é complicado. É, além também da gente não nos permitir ficar triste, a
0: gente também tem uma dificuldade muito grande em expressar isso. Que seja só falar no grupo. Ai, ah, gente, hoje eu não tô legal. Às vezes a gente só quer ficar sozinha, chorar sozinha no nosso canto. Mas também a gente precisa entender que às vezes a gente precisa expressar, colocar isso pra fora. Só que eu mesmo tenho esse problema. Até outro dia eu tava conversando com uma amiga minha, que eu, eu falei pra ela. Falei, meu, eu fico assim de falar pras pessoas o que eu tô passando, o que eu tô sentindo, porque todo mundo tem seus problemas. E eu fico achando que eu vou ser um peso se eu estiver desabafando com alguém, falando meus problemas pra alguém... Às vezes, pra, pra aquela pessoa, o meu problema é o tipo, mínimo, mas pra mim é um, é um puta problemão. Então eu fico, ai, mano, eu não vou falar pra ninguém, vou sofrer calada, vou chorar no chuveiro, uma hora vai passar. Mas nem sempre precisa ser assim. A gente pode, assim, por mais que seja, tipo, ai, ah, hoje eu bati o, o dedo no móvel e acabou com o meu dia. Fala pra alguém, às vezes vai ajudar. E, e quando for um problema grande também, fala. Ou então, se você não quer falar com alguém na hora, espera você melhorar, falar depois. A gente precisa começar a criar essa... Essa vontade, não é nem vontade, mas tipo, de, de poder sentir a vontade, né? De falar isso, essa segurança de compartilhar nossos problemas. Porque aí sim vai começar a se tornar algo normal. Se a gente começar a falar, a conversar, sempre
3: vai se tornar algo normal e assim, não é só sobre não querer se expor, né? não querer dividir com as pessoas o que a gente passa muitas vezes nós não nos expressamos não compartilhando nossas tristezas, porque passamos por muitas coisas, né? como mulher negra nós vimos nossos pais, nossos familiares passar por muitas coisas muitas pessoas na nossa maldade então se a gente for fraca para essas pessoas, o que vai virar? Né? se a gente forte, mostrando toda essa força, passou por N coisas imagina se eu falar, não, eu não aguento isso isso, né situações de, de racismo em que a gente reage né? Ou ao invés de chorar, é porque se a gente chorar na frente daquela pessoa vai ser muito pior.
1: E sobre isso, eu estava dando uma lida no site do Gueledes de um texto de uma mulher tanisha, o título do texto dela é Parem de Dizer a Mulheres Negras Que Sejam Fortes. E fala justamente sobre isso sobre o porquê nós usamos nossa força e independência como um distintivo de honra. Porque muitas de nós, infelizmente, não sabemos como nos abrir, desabafar, compartilhar o peso que as pressões desse mundo nos colocam sobre os ombros. E esse texto da Tanisha, ele é muito interessante, ele fala basicamente sobre muitas das coisas que a gente falou agora aqui no podcast. E vale a lida, né, dar uma entradinha lá no site. Colocar... Sim, vamos colocar nos nossos stories lá no Instagram, vocês deem uma olhadinha.
0: Voltando um pouco no que a Ana falou, é bem aquilo né que as meninas até vivem falando no grupo. Tipo, quem não pode errar sou eu. As pessoas ficam exatamente só esperando uma brecha, uma deslizada... É, qualquer coisinha para poder já apontar. Aquela fase também bem clichê, tipo, quando você acerta, não tem ninguém para bater pau, não tem ninguém para apertar a sua mão, mas quando você é, aparece 100 pessoas para apontar o dedo na sua cara. Então, isso acaba sendo um motivo também que a gente não, não consegue né, demonstrar. A gente evita demonstrar a fraqueza para as pessoas não, não montarem em cima da gente e a gente ficar mais embaixo ainda.
1: E esse estigma que a gente carrega também de, de, dessa força, enfim, é uma coisa muito ancestral. Eu não sei quem me disse, eu lembro que foi uma época que eu tava bem zoada, assim. Talvez seja minha amiga Eduardo, talvez sim, porque ele me fala essas coisas. É, que, que a gente, quando muitas vezes eu paro para chorar e começo a chorar sem um motivo aparente, que isso acontece muito assim, é sempre que eu tô muito cansada, e aí eu começo a chorar muito e aí eu sinto um peso muito grande, ele falou meu, tem a ver com uma coisa também ancestral de que você já carrega isso às vezes não, não você não sabe o que que é, tipo assim, você tá mal você tá chorando, mas você não sabe do, do que que é, assim, muitas coisas estão acontecendo, beleza, mas parece que nenhuma delas está motivando aquele choro você tá só chorando mesmo, e aí quando você termina você fica ok, vamos lá, segunda-feira
2: E a gente também Acaba associando muito essa necessidade De ser forte à meritocracia né? Porque eu me torno Uma pessoa, como realmente a Tainá falou Eu me torno uma pessoa mais digna por ser forte. Então, acaba que, por exemplo, eu, eu já entrei em diversas discussões com a minha família, que eles falam, nossa, você conseguiu entrar numa universidade pública, você fez por merecer, mas por trás disso, gente, eu peguei pneumonia, eu não dormia, eu acordava escrevendo na minha cama, entendeu? De tão paranoica para entrar numa universidade que eu estava, porque eu sabia que se eu não entrasse, eu não ia estudar. Entendeu? E aí... É, não é bonito, isso não é, a pessoa não, principalmente pessoas que vêm de escola pública, se matarem para passar, sabe, tem que ser forte o suficiente, às vezes você estava no cursinho, você não tinha o que comer, mas você tem que estudar, mano, entendeu, e isso não é normal, e aí quando eu falo para eles que eu tô lutando, que eu passei por tudo isso, para que os meus filhos sentem lá bonitinho, com a marmita pro almoço, pro lanche da tarde, pro jantar, não precisar pôr a mãe nada. Aí eles falou não, mas a pessoa. Isso dignifica a pessoa. Falou, não, 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 sim, porque quando as pessoas mais afortunadas, quando, quando vão pôr o filho no cursinho alguma coisa, eles vão lá, põem a criança lá e ela sai, sai, entra. É, tá digna do mesmo jeito Ela Passa em primeiro lugar no cursinho de medicina No curso lá de medicina E ninguém fala que ela é menos digna por isso Por que, que a minha não vai ser? Eu vou mimar, sim, vou dar tudo o que ele precisar E mais um pouco, porque é desumano É desumano é, a, Flá, a fala
0: da Flávia agora me lembrou até a questão é, de, de séries, se vocês forem parar prestar atenção, séries de famílias negras é, porque assim pessoas negras em, em coisas de televisão ou é muito pobre aquele estereótipo, ou quando aparecem em alguma série assim a pessoa já é super rica, e aí quando essa família é super rica, eles sempre tem filhos, e eles mimam demais esses filhos, e sempre aparece alguém em algum momento da série para falar nossa, seus filhos são muito mimados, na minha época não era assim, eu não, eu não eu não ensinei você dessa forma, você sabia o valor do trabalho duro, você sabia o valor disso, sabia o valor daquilo, e é exatamente isso que a Flávia falou, a gente a gente tem que sim ensinar nossos filhos o valor das coisas, mas a gente também não pode fazer eles passarem por, pela mesma coisa que a gente está passando agora, que nossos pais passaram na infância deles porque não faz sentido, tipo eu não vou deixar meu filho sofrer, trabalhar desde cedo, o que seja, só para ele ser digno, entre aspas não, isso
1: não tem nada a ver com dignidade é uma coisa também muito latente, assim, quando eu entrei na faculdade, e aí, enfim, não peguei nenhuma DP, e só orgulho, e ai, barará, né, feliz da vida, minha mãe, nossa, minha filha é um gênio, <risos> <risos> e tal, e aí eu comecei a, a pensar, né, assim, quando eu comecei a sonhar, assim, ai, vou estar nos lugares falando sobre como foi minha trajetória, como não fazer isso, é, olhando para uma menina negra da mesma realidade e falando assim, olha, se eu conseguir, você consegue. Sendo que ela vai chegar lá na porta da INB, que é onde eu fiz a minha faculdade, vai ver que a mensalidade é R$ 1.400, reais. entendeu? Sendo que lá, como que eu vou voltar para minha quebrada, de onde eu vim, com todos os meus privilégios? Porque se eu cheguei na INB, eu não era mais aquela menina de seis anos, e minha mãe tinha construído uma trajetória para que, quando eu chegasse com 18 anos, eu pudesse cursar aquela universidade, junto com o auxílio que meu pai dava. E aí como eu vou voltar pra minha quebrada, eu vou falar assim pra minha amiga que ainda tá lá, que não saiu de lá pra nada, falar assim, olha então, é, vai lá fazer sua matrícula, tá? Que eu sou jornalista agora e você consegue, eu também vim daqui. Tá? Então tem isso também É a gente enxergar essa pluralidade de meninas E de, de pessoas, assim falando de mulheres Porque somos um podcast de mulheres para mulheres E como a gente vai fazer isso né A gente alcançou, aí a Flávia passou na USP Enfim, como ela vai fazer essa trajetória Tanto para as filhas dela Quanto para as amigas das filhas dela Para as pessoas que moram ao redor dela Como a gente vai também Fazer, tornar possível, sabe? O é, um incentivo que não é aquilo. Olha, se eu conseguir, você consegue, sabe? É, é achar essa outra forma de incentivar essa pessoa. E eu acho que o meu processo
2: de ser forte foi é, aumentado mesmo com a questão do falecimento dos meus pais. Porque todo mundo me parava e falava, nossa, você tá bem, você tá, você tá aí, ou tinha gente que chegava e me questionava, nossa, seus pais faleceram e você não faz nada de errado, você não roubou, você não matou. Eu, gente, calma, calmou, que eles morreram, mas o que eles ensinaram fica, sabe? Não é porque eles não faleceram que eu vou, sei lá, sair roubando, matando. E o pessoal falava para mim, nossa, mas você sorri, aí eu falava... Gente, o que vocês esperam de mim? Sabe, vocês queriam que eu andasse chorando? Eu, não é que a questão, não é que eu sou forte, ou que a minha irmã foi forte, é, não tinha escolha, não tinha escolha de sentar no meu, no meu quartinho, ficar chorando 24 horas, velando eles todo mês, indo todo mês lá no cemitério, porque tem gente da minha família que acredita que eu não tenho consideração pelos meus pais, porque eu nunca consegui voltar no onde eles foram enterrados. E são pessoas e pessoas. Eu posso muito bem celebrar a vida deles da mesma maneira e não indo, sabe? Então, foi muito, muito pesado, muito pesado mesmo eu ter que sempre estar ali falando e, às vezes, eu tinha que deixar meu problema de lado para cuidar de outra pessoa, sendo que o meu problema estava muito aumentado. Eu perdi amigas nessa fase porque eu não conseguia fomentar... Porque é assim, você convive com outras mulheres negras E você tem que se dispor Mas eu estava num nível que eu não conseguia me dispor Eu me culpava por não conseguir ajudar outra pessoa me culpava por não conseguir me ajudar E aí, às vezes, na rua, você está triste Mas a pessoa não demonstra todo momento que está triste Ela está sorrindo e, mais por então ela está chorando muito E aí, o fato de você sorrir As pessoas realmente acham que você não está passando por nada E você também, aquilo que já foi dito aqui no podcast Você não consegue, você não consegue falar você acha que a pessoa já tem um problemão na vida dela, você é mais um problema, eu vou ficar no meu canto. E aí você quer é um psicólogo, aí vem a questão financeira. Aí, mas aí se não vê a questão financeira, vem assim, ó, é em tal lugar, mas você fica com receio de ir porque a pessoa vai achar o quê de mim? Eu vou começar a falar da minha vida, vai começar a achar que eu sou uma louca. Esse é um bloqueio que eu tenho. Eu falo, procura um psicólogo. tem psicólogo de graça na faculdade, eu nunca pisei os pés porque eu não tive coragem. Quando eu
0: era mais nova, eu tinha o um pensamento... Não muito mais nova, né? Eu acho depois que eu saí do ensino médio... Mas eu tinha o um pensamento de que quando eu não tivesse mais a minha mãe... Eu não ia fazer mais nada da vida. tipo Pra mim, minha vida ia acabar... E, tipo, eu não ia mais fazer nada, porque eu tava fazendo tudo por ela. Tipo, tudo para dar orgulho para minha mãe. Então, se não tivesse minha mãe, não ia ter mais sentido. E agora, recentemente, eu mudei bastante o meu pensamento... Justamente pro contrário... Quando eu não tiver mais a minha mãe, eu vou continuar correndo mais ainda atrás das coisas pra... Porque eu sei que onde, ela, onde quer que ela esteja, que ela vai estar... Aliás, desculpa, mãe. Você ainda tá aqui. <risos> eu sei. <risos> Eu, eu sei que ela vai eu sei que ela vai sentir muito orgulho de mim eu quero poder chegar um dia assim depois chegar na minha casa, depois no meu trabalho com meu carro na garagem, minha moto que seja e falar, ah, eu consegui tudo isso aqui porque minha mãe lutou muito e eu lutei muito junto com ela, corri muito atrás das minhas coisas e é tudo por ela e foi tudo graças a ela, então eu tinha, eu tinha esse pensamento besta e hoje em dia eu percebo que não faz sentido isso, mas é aquilo né, a gente pensa que quando a gente vai ficar sem nossos pais, sem a nossa base, tudo vai acabar e em essa questão do psicólogo eu ainda tenho esse bloqueio também igual a Flávia, mesmo depois de conversar muito com as minhas amigas sobre isso eu tenho bastante amigas que já frequentam vão ao psicólogo, fazem terapia só que eu ainda tenho, é vergonha, não vou mentir eu tenho vergonha de a gente tá fazendo esse podcast aqui, falando sobre isso sobre essa questão de ser forte o tempo todo e eu ainda sinto vergonha de procurar ajuda procurar um tratamento não que eu esteja passando tipo, por um puta problema mas sempre tem aquele dia que você acorda e você se questiona por que, que eu existo? por que, que eu tô fazendo isso. E é nesses dias que a gente pensa, talvez eu precise procurar um psicólogo. Porque não é normal, né? Querendo ou não, não é normal esse questionamento. Porque se a gente tá aqui, a gente tem um propósito. Não, não entrando em questão religiosa, mas a gente tá fazendo alguma coisa para ter alguma coisa. Então, assim, mas eu ainda tenho esse bloqueio. Eu não sei, eu não consigo. Eu fico pensando a mesma coisa que a Flávia. Eu vou chegar lá, eu vou começar a falar da minha vida simplesmente, tipo... Sabe? Ai, moça, eu, eu, eu tô triste porque eu ganho pouco. Ela vai falar, tipo, tá, mas... Esse, esse é, o Esse é o problema de todo mundo da sociedade, tá ligado? Então, bora de sua vida. Então, eu acho que é exatamente um dos motivos pelo qual eu não procuro, porque eu não sei se meu problema é um problema suficiente. Eu fico mal, eu fico triste, mas eu não sei se é um problema suficiente para procurar ajuda.
1: Gente, isso do não sei se meu problema é um problema, enfim, plausível para ser tratado, eu, por muito tempo, como eu fui esse estereótipo de mulher forte, ainda estou tentando me livrar dele, aos poucos, é, eu fui sempre a pessoa que falava, a pessoa falava para mim, ah, é porque não sei o que, não sei o que. Falava, parou, né? Porque olha o meu problema. Querida, olha aqui como está a minha vida. Você está ótima. Você, está tudo certo com você. Não, porque tem pessoas muito pior. Então, eu era essa pessoa, e aí depois de um tempo... Convivendo mais com mulheres negras e tal, dando esse. É, me permitindo ser ouvida, eu ouvir, que também é uma coisa que eu nunca ouvi as pessoas, na real. E aí eu comecei a pensar, não, para aquela pessoa, aquele problema é muito gigante. Para mim, que sofrer tal coisa pode parecer pequeno, mas para ela está sendo o maior problema que ela já viveu. E vamos lá, Amanda, segura. que você também não é a sofredora do universo, não é? Então vamos lá. Então, é uma coisa também. Mas isso foi o que o estereótipo também me trouxe. A minimizar qualquer problema que fosse é, menos que o meu. E aí é um, um problema também isso. É Sim. Eu ainda tenho muita dificuldade em compartilhar os meus problemas, qualquer coisinha que seja que eu esteja passando, eu não consigo falar, é muito raro eu chegar em alguém e falar amiga, eu preciso conversar, preciso falar sobre isso, porque eu, eu não consigo, eu sinto aquele peso de que talvez eu esteja incomodando a pessoa com o meu problema, eu não acho que, talvez assim, se eu me abrir, a pessoa com certeza pode me tentar me trazer uma solução até mesmo só de falar, isso pode me ajudar pode me aliviar, mas eu não consigo assim, colocar essa ideia na minha cabeça de que eu falando, as coisas vão se resolver eu acho que simplesmente vai passar, ou eu também tenho esse pensamento de, preciso de um tratamento já, hoje, esses tempos a gente estava conversando sobre isso no grupo e eu falei, eu falei, eu preciso de um tratamento eu preciso buscar, não sei, uma terapia um psicólogo, e assim ver, tentar me entender como funciona, porque não é assim só assim, a gente está sofrendo a gente está passando por isso até que ponto a gente vai ficar minimizando tudo isso que a gente sente, até que ponto e isso nunca vai ser saudável mas até que ponto a gente vai segurar isso toda essa barra, isso não é certo
3: e assim, é, eu queria até... Eu compartilho sempre essa história, minha história. Eu moro a duas horas e meia de qualquer lugar. Eu moro na cidade de Tiradentes. E eu trabalho a duas horas e meia de onde eu moro. E assim, essa, isso para mim é muito difícil. Tem dia que eu volto na condução chorando, realmente. Muito triste, porque eu não aguento é, trabalhar oito horas, nove horas por dia. E ainda... Duas horas para voltar, para chegar em casa, ainda ter que preparar minhas coisas, quando eu não vou estudar. E, assim, esse caminho que eu fiz, a minha família fez a vida inteira, porque a gente é da cidade de Tiradentes, nós nascemos todos lá. E aí agora, finalmente, eu tô com a possibilidade de sair de casa e eu me sinto extremamente culpada por isso, né porque eu não estou sendo forte para aguentar ficar. É porque minha mãe e meu irmão não vão comigo. Então, assim, é um absurdo eu não aguentar o que eles aguentam. E para minha família isso também é um absurdo. Não vindo da minha mãe, a minha mãe é aquilo, é a vida anda para frente, que aí vai. Mas os meus tios, eu ainda não contei para minha família que eu estou com esse projeto, porque eu sei o que eles vão falar, que é, eu fiz isso a vida inteira. Que frescura que é essa? É, eu mandei uma mensagem um dia para minha tia, tô muito triste, tô chorando no ônibus, porque eu tô cansada, eu não aguento. Ela falou, para de graça. É, enxuga o rosto, bola para frente. E é, é muito, muito difícil isso. Eu ainda tô nesse processo de, de aceitar que eu não vou aguentar, que eu não sou obrigada a aguentar o que eles aguentaram. Assim, É admirar a trajetória, mas não precisar fazer igual. A gente, Eles trabalharam para isso a gente não precisar fazer igual, por que a gente se sente culpado em, em sair fora só, sabe? E isso é N coisas, não é só em sair de casa. É em você comprar um carro, você comprar um tênis, você se sente culpado porque é, minha, minha mãe na faculdade não teve a quantidade de tênis que eu tenho. Eu, fazendo faculdade, eu me sinto mal por isso. Mas assim, é a trajetória dela, eu estou numa trajetória diferente. Agora eu posso, naquelas, né? Tem que ver. Ainda. <risos> eu mais ou menos! <risos> é. assim, Tem que ver. Novos tempos.
2: E ainda nessa questão de dividir os problemas, né? a importância de dividir o seu problema está também que, às vezes, o seu amigo tem o mesmo problema que você. É, quando, e aí vem o Cirílica de novo, e eu vou falar de novo, quantas vezes for precisa, crie em sua rede de apoio, porque falando dos meus problemas com as minhas amigas, eu vi que não era só meus problemas que as minhas amigas tinham. E aí a gente pode juntas chegar a uma conclusão, ou tentar resolver, ou se não dava para resolver, tentar amenizar de alguma maneira, sabe? Isso foi muito importante. E aí foi surgindo o entendimento de que a vida não é linear. A vida não é linear. Então, você vai ter altos e baixos e você vai ter que passar por todos eles e, de preferência, tenta não passar sozinho, sabe? Tenta compartilhar. É, tenta não chorar sempre na frente é, No banho Ou sozinho no seu quarto Tenta... Eu sei que é doloroso Eu mesma eu nunca... Depois que eu cresci Eu, eu comecei... Eu, e hoje eu reparei isso Que eu não choro na frente das pessoas Eu choro, eu tenho minhas crises de ansiedade Sozinha em casa E, de repente, às vezes você pode ter Você tem esse aval com um amigo seu, sabe? não vai te tornar menos forte Na verdade, só vai fortalecer o laço que você tem com aquela pessoa. né? Eu acho que confiança é tudo.
1: E aí fica o questionamento que a gente viu esses dias no, no Instagram, assim, que meio que viralizou, que é quem cuida de quem cuida. É, a gente esteve aqui com vocês esse tempo, abrimos nosso coração, contamos nossas dores, compartilhamos nossas histórias, e aí fica esse questionamento. E aí, quem cuida da gente? É, parte da responsabilidade nossa nos cuidarmos, é, individualmente e da, da nossa rede, nossa rede a gente fala nossas amigas, vocês que são pessoas que a gente está criando esse laço, que a gente responde as DMs, que a gente é, tá pra tá pra além do só os textos, então assim podem mandar DM para gente, procurar a gente de alguma forma é, e é isso assim e aí quem cuida de quem cuida? No final a mulher negra ela é cuidada por quem? Se não por nós mesmas de novo. A gente está voltando, a gente está caminhando e voltando para o mesmo lugar, no nosso ponto de partida que somos nós mesmas. Né?
0: Incrível, Amandinha. Parabéns pela fala. <risos> Lacrou. 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 Não, Não sei nem. Sei nem. Não é mais lacra, é tudo. Portou, Portou tudo, portão. é. A gente vai fazer, vai fazer pegar esse bordão. <risos> não sei nem como finalizar agora depois disso. Muito bonito. Mas, mas é isso, gente, é, nosso papo foi esse hoje, a gente teve essa troca, a gente tem essa troca diariamente assim, no grupo, mas, e hoje a gente quis trazer isso para vocês também, para incentivá-las a, a ter essa troca é, com qualquer pessoa, seja com um amigo, com um namorado, mãe, vizinho às vezes você chega na vendinha, senta lá para pegar uma dose de pinga já desabafa com o garçom mesmo. O importante é falar para alguém, sabe? E então espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nosso podcast aí com alguém que você acha que precisa de ajuda, precisa conversar também. Nossa DM com a Amanda falou tá sempre aberta. É, pode mandar lá pra gente, manda um e-mail também estamos no twitter arroba no instagram tem a nossa página no facebook também ciriricas pode mandar em qualquer uma lá que sempre vai ter alguém para trocar uma ideia com você somos onze a Zé sempre tem uma outra assim é, vadiando <risos> E é isso. Lá no nosso perfil do, do Ciriricas tem o perfil de cada uma. Pode entrar lá e seguir a gente. E é isso. Até a próxima. Ciriricas.